0: Olá pessoal, tudo bom? Hoje é dia de falar de religião egípcia. Hoje é dia de falar de múmias. <risos> Fui rápido, ó. <risos> Cabelinho bonitinho, tudo bem? Vamos lá, pessoal. Bom, como eu disse... Como a múmia disse, tá? Eu convidei minha sogra para participar da abertura, mas ela... Ela não quis, tá? <risos> por que será? Bom, religião egípcia. Lembrando que no Egito a religião era fundamental. Fazia parte da, da rotina, de todos os aspectos. Envolvia todos os aspectos da vida dos egípcios. Portanto, muito importante, tá? Então, por isso mesmo eu fiz esse recorte. A gente vai falar apenas da religião egípcia hoje, tá? A parte política... Fica para outra videoaula, ok? Bom, então vamos lá. Os egípcios eles eram politeístas. Oh, atenção, primeiro ponto de atenção da nossa aula de hoje. Né? Ah, o que, que é um povo politeísta? Fiquem atentos porque essa palavrinha aparece no vestibular frequentemente, tá? Então é um ponto de atenção. O povo politeísta é aquele povo que acredita em vários deuses, e não em um único deus, tá? Como as principais religiões do mundo hoje, tá? Então, povo politeísta é um povo que acredita na existência de vários deuses no Egito, por exemplo, eles tinham muitos deuses né? cada deus com uma função definida mas lembrando, ó, pontinho de atenção palavra politeísta polivários o deus, então vários deuses coloquei aqui de exemplo para vocês alguns desses deuses tá? alguns são muito conhecidos principalmente por conta dos filmes temos aqui Anubis, vai acompanhando na imagem, tá pessoal? Anubis é o segundo é, cabeça lá de chacal, Anúbis é o deus dos mortos, o deus da morte, é, ele, ele tem a função principal de conduzir os mortos no tribunal, a alma, né? no tribunal de Osíris. Ísis, a deusa da fertilidade, fertilidade ligada à agricultura, ao rio Nilo, por exemplo, a agricultura muito importante né? para os egípcios, então a deusa da fertilidade, Ísis. É, Tote seria o deus da sabedoria, Sete, o deus da... o malvadão... O que é ligado ao mal é ligado a 7, por exemplo. Então, fica uma dica para vocês. Tem um filme novo, tá? Ele chama Deuses do Egito. E o filme é muito legal porque tem efeitos especiais fantásticos, mas eles fizeram uma reconstrução, assim, da, das pirâmides, dos tempos da época que ficou espetacular. Os deuses são representados no filme. E nesse filme, o Sete, o que, é que ele começa a fazer? Ele, ele quer tomar o poder para ele. Tá? Ele está com ciúmes lá do... Do irmão, ou seja, ele quer o poder para ele. E ele começa a matar os outros deuses. Então, Sete é um malvadão no filme. Se puderem assistam, tá? chama Deuses do Egito. Vou ver se eu coloco na descrição aqui. É muito legal o filme, pelo menos eu achei. Tá? Bom, estão aqui alguns exemplos, alguns exemplos de deuses. Né? Ah, e lembrando, o principal deus do Egito era o deus Ra, deus Sol. Né, que acabou ganhando importância com o passar do tempo. Nem sempre foi o deus principal, mas o deus Sol acabou sendo o principal deus no Egito, principalmente devido aos sacerdotes de, da cidade de Heliópolis, tá? Então, Ra, o deus Sol, principal deus no Egito. Bom, ainda sobre a religião, né, tudo sobre a religião hoje, estão vendo aqui do lado, ó, tem um sarcófago, né? E ele fechado primeiro em cima, de, é, a visão em cima no meio, e a múmia que estava no interior de, do sarcófago, ou seja... Esse é o resultado do processo de mumificação. A gente vai tentar entender agora por que, que os egípcios mumificavam os corpos. Qual era a função, afinal? Tá? Então, muito atentos agora. Provavelmente, os egípcios foram os primeiros a acreditar na imortalidade da alma. Ou seja, eles acreditavam na vida após a morte. Percebam, pessoal. Percebam, tá? Influência em outras religiões. Então, provavelmente, os egípcios foram os primeiros a acreditar que a alma era imortal e que você tinha uma vida após a morte. E isso acaba influenciando outras religiões, inclusive as religiões ocidentais. Bom, para que a alma chegasse na outra vida, tivesse uma outra vida, era necessário o quê? Era necessário que ela reconhecesse, encontrasse ou que o corpo ficasse preservado para que ela pudesse chegar ao mundo dos mortos né? uma espécie de paraíso, o céu egípcio. Então, era muito necessário mesmo você preservar o corpo, o corpo embalsamado. Preservado, com todo um processo bem complexo mesmo, ele era mumificado, depois colocado no sarcófago e enterrado. Então esse era o processo aí né, da, da mumificação. Lembrando, por que esse processo? Esse processo ele era importante porque, segundo a crença egípcia, o corpo ele seria necessário na vida após a morte. Tá? De alguma forma. Ou para a alma reconhecer, ou ele deveria ficar preservado para a alma sobreviver no, no paraíso. O fato é que os egípcios também acreditavam que os utensílios do, da vida terrena seriam utilizados na vida após a morte também. Então era muito comum que, a, que o corpo, que a múmia, fosse enterrada com objetos. E muitas vezes objetos, joias, é, objetos caros, e por isso muita gente né, durante um período é, procurava tumbo, essas tumbas para saquear, pegar os tesouros. Bom, é, voltando na imagem, comentário com vocês, ó. Percebam aqui a, a situação que a múmia fica, tá? Então, no processo de mumificação, é, ocorre que Uma des, desidratação do corpo. Então, você retira o líquido, né? Você usa o processo para retirar o líquido. Então, ele vai ressecando e isso ajuda na preservação da, da pele, principalmente, tá? Então, esse é o resultado do processo de mumificação. Outro detalhe importante sobre a mumificação. O processo de mumificação, ele durava uns 70 dias. Olha só, gente. E ele era muito caro. Então a desigualdade social no Egito, ela existia também na morte. As pessoas que tinham dinheiro, as pessoas da elite, elas pagavam pelo processo, pelo pacote completo, pacote Mega Power, que vinha lá com, completinho. As pessoas que não tinham dinheiro, ou que eram pobres, elas pagavam por um processo, quando podiam, por um processo mais simples. Aí não precisa nem falar, né? Aquele processo mais complexo, mais caro, ele preservava melhor o corpo. O processo mais barato ele não preservava tanto, então a desigualdade social também aparece. Então, provavelmente, as múmias que são encontradas elas são de membros da elite egípcia que tinham dinheiro para pagar o processo completo. Uma característica importante, essa muito interessante mesmo, para você conseguir mumificar o corpo, embalsamar o corpo é necessário que os órgãos sejam retirados. Ok, todos os órgãos eram retirados, exceto um. Qual será, hein, pessoal? Vai pensando aí, ó, os órgãos eles eram retirados. Um ficava. A gente vai entender qual é e por que que esse órgão ficava daqui a pouquinho, tá? Bom, quando começava o processo de mumificação, os órgãos eles eram retirados, tá? E alguns órgãos, quatro, eles eram colocados, ponto de atenção, hein, pessoal, nos chamados vasos canópos. Ah, o que que era o um vaso canópico? um vaso destinado a um determinado órgão do corpo humano esse esse órgão ele também era tratado né perfumado recebia óleos recebia resina e depois desse tratamento ele era colocado no chamado vaso canopo deixa eu tirar meu rosto daqui cada não errei cada vaso ele tinha ele, cada vaso era destinado a um, a um órgão específico então por exemplo ó, tá aqui para vocês cabeça de homem Ficava o estômago, o primeiro vaso aqui. Cabeça de babuíno, segundo, intestinos. Cabeça de chacal, o último aqui, é, os pulmões. E cabeça de falcão, o fígado. Então, esses são os vasos canopos. Lembrando, pessoal, ponto de atenção. Os vasos canopos, eles eram destinados a receber os órgãos, né, os órgãos internos e colocados nesses vasos também para a sua preservação. Ah, mas por que, que eles eram retirados? Quando você vai embalsamar o corpo, mumificar no caso, se você mantém os órgãos vai dificultar o processo. Então eles eram retirados e colocados nos chamados vasos canopos. E o cérebro? O cérebro ele era retirado, atenção gente, ele era retirado pelas narinas. Eram utilizados ganchos, aí você ia quebrando, tirando pedaço e retirando o cérebro pela, pelas narinas. Também não poderia ficar, porque dificultaria o processo. Então, no processo de mumificação no Egito, o cérebro não tinha importância. Mas tinha um órgão que tinha muita importância. E qual será esse órgão? O coração. O coração ele também era retirado. Mas ele era retirado, tratado, também o mesmo processo da mumificação, e devolvido ao corpo. Atenção, gente, de novo. O coração ele era retirado também, tratado e devolvido ao corpo. Mas por que, que o coração era devolvido ao corpo enquanto os outros órgãos eram retirados? O coração ele vai ter uma função muito importante para a chegada da alma até o paraíso egípcio. Tá? Ah, que importância era essa? Segundo o livro dos mortos, né, quando a pessoa morria, ela seria julgada no tribunal de Osíris. Deixa eu passar aqui que a outra é melhor. Então, a pessoa morria, ela era colocada no sarcófago, então a alma ela era, ela seguia seu caminho. Então, a alma receberia o Livro dos Mortos. O que era o Livro dos Mortos? Uma espécie de manual, um manual que ensinava para a alma o que ela deveria fazer para chegar até o paraíso egípcio. Então, esse é o julgamento de ânimo, um, um trecho do Livro dos Mortos, né, muito bem preservado, que dá ideia para a gente como que os egípcios acreditavam que era o julgamento da alma. Aí percebam aqui no começo, ó, Anubis está conduzindo a alma, agora tem uma balança. Ó. Nessa balança... O coração, esta aqui está mais próxima, o coração era colocado de um lado e do outro lado você tinha uma pena. Atenção, o coração era colocado de um lado e do outro lado você tinha uma pena. Aqui na imagem completa agora. Ah, esse era o ápice, a parte principal do julgamento. Se você durante a sua vida, atenção agora, percebam relações com outras religiões. Se você durante a sua vida adorou os deuses, se comportou muito bem, seguiu as regras, não traiu, não matou... Ou seja, teve um comportamento regrado de acordo com a religião egípcia. O seu coração seria tão leve, mas tão leve, que ele seria mais leve do que uma pena. Então, numa balança de contrapeso, como aparece aqui, a pena seria mais pesada do que o seu coração. Esse é o ponto máximo, o ponto máximo do tribunal, né, do julgamento é, da alma, no tribunal de Osíris. Ah, o tribunal de Osíris está Osíris aqui no, no canto. Tá, Percebam que ele está segurando o símbolo do alto e do baixo Egito, o papiro e a flor de lótus. E junto com os Osíris você tinha outros 42 seres, deuses, seres poderosos, que participavam do julgamento da alma. Se o seu coração fosse mais leve que uma pena, fosse mais leve que uma pluma, você foi aprovado no teste e entraria no céu egípcio, é né? uma terra de felicidade. Caso contrário, se você fosse reprovado no julgamento, você seria devorado, aparece aqui, ó, por esse deus com cabeça de crocodilo. Ele devoraria sua cabeça, sua alma, seu coração. Ou seja, você seria comido por um deus, caso o seu coração não fosse aprovado no julgamento de Osíris. Uma espécie de inferno, né pessoal? Então, se a sua alma não fosse para o céu, ela seria devorada pelo deus devorador de cabeças. De novo, aqui um outro papiro representando. Aqui o deus cabeça de crocodilo aparece... É, um pouco maior, Anúbis segurando a balança. Esse é o julgamento de Osíris. Todo egípcio quando ele morrer ele teria que passar por esse julgamento para chegar na vida eterna, tá? O filme que eu recomendei para vocês, ele fala de, ele faz uma outra interpretação. A pessoa tinha que ter riqueza durante a vida para chegar na vida eterna, tá? Mas a interpretação principal mesmo é essa. O coração deveria ser mais leve que uma pena, sendo mais leve que uma pena você chegaria no paraíso no céu egípcio. As pirâmides, as pirâmides do Egito. Tem um, tem um time lá no Egito que chama Pirâmides do Egito. Olha que criativo, né, pessoal? <risos> Ó, acredito que a maioria tenha visto essa imagem já. São as três principais pirâmides, as mais famosas, pelo menos. A esfinge, né, protegendo as pirâmides. É, as pirâmides de Keops, Quéfren e Miquerinos. As pirâmides, elas representavam o poder do faraó. Então, quanto maior a pirâmide, maior o poder do faraó. Então o faraó estava lá assim, eu sou poderosão, eu quero expressar o meu poder. Como que eu vou fazer isso? Vou construir uma pirâmide gigantesca, vou empilhar blo é, blocos de pedra, eu não, né? Vou usar milhares e milhares de escravos, de, de pessoas, para empilhar blo blocos de pedra e fazer um túmulo para mim. Então o que, que eram as pirâmides? Eram túmulos para o faraó. E elas expressavam o seu poder. Quanto maior elas fossem, maior era o poder do faraó milhares de pessoas trabalhavam durante muitos anos para construir as pirâmides. Isso mostra como o faraó era poderoso no Egito, ele era o cara. Então, ele controlava a vida, tinha comida por causa do faraó, essa era a crença pelo menos, ele era um deus, ou pelo menos descendente dos deuses, ou escolhido por eles. O faraó ele era poderoso. E só uma pessoa muito poderosa mesmo poderia conduzir uma obra como essa. Milhares e milhares de pessoas trabalhando durante muito tempo para construir a tumba do faraó. O faraó ele era, ele era enterrado na pirâmide, né pessoal? Então ele era colocado o corpo era colocado na pirâmide e era muito protegido porque o faraó ele era enterrado também com os seus tesouros, tá? Os seus tesouros e muitos saqueadores, né, Eles tentavam ali, invadir as pirâmides para tentar pegar os tesouros do faraó que eram colocados junto com ele. É, diz, né? Que pelo menos os documentos Históricos mostram isso, que provavelmente aqueles que construíam as pirâmides ou aqueles que ajudavam a lacrar o local da tumba do faraó dentro da pirâmide, eles eram executados para não revelar para ninguém o, a posição do corpo, onde estava o corpo do faraó. Então, resumindo, afinal, qual que era a função da pirâmide? Ela era o túmulo do faraó. Quanto maior a pirâmide, maior o seu poder. E ali o, faraó, o corpo do faraó, mumificado, Aí pensa na mumificação do faraó, né pessoal? Mega Power, pacote completo. Junto com o faraó, os seus pertences, os seus tesouros eram enterrados. E isso atraiu a cobiça de muita gente também. Tá? Então, essa é a importância da religião egípcia. Fundamental para a vida dos egípcios. Praticamente tudo girava em torno da religião e dos seus deuses. Ok, pessoal? Bom, é isso. Falamos hoje sobre a religião egípcia. Vimos um pouquinho também como alguns aspectos podem ter influenciado as religiões atuais. É isso aí, pessoal. Se tiver alguma dúvida, qualquer pergunta, ou manda aqui na descrição do vídeo, ou manda pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo canal que vocês tiverem em contato comigo. Tudo bem? Obrigado pela atenção. Beijo aqui do professor Fabião. Vamos juntos construir a história, pessoal.